0: खूनी औरत का सात खून का इक्कीसवां परिच्छेद मजिस्ट्रेट मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में मेरा मामला जब शुरू हुआ तब कोतवाल साहब ने हाकिम के आगे खड़े होकर यों कहा हुजूर इस औरत के जिन तीनों फल्गू वगैरह हरवाहों के हाजिर करने का हुक्म हुजूर ने दिया था वे कल रात को कानपुर की कोतवाली में मर गए वे तीनों सिर्फ दो दिन के बुखार में कूच कर गए इसलिए अब उनका हाजिर करना गैर मुमकिन है हर रसूलपुर गांव के रामदयाल वगैरह छओ हो चौकीदार हाजिर हैं ये सुनकर मजिस्ट्रेट ने उन छहों को अपने सामने बुलाकर उन सबों का बयान लिया मजिस्ट्रेट के सामने भी उन रामदयाल वगैरह छहों ने अपने बयान में वे ही बातें कहीं जो रसूलपुर के थाने पर पुलिस के अंग्रेज अफसर के सामने कही थी इसके बाद हाकिम ने मेरी ओर देख कर कहा दुलारी तुम्हारा दो किस्म का बयान मेरे आगे है अब तुम ये बताओ कि उन दोनों में कौन सा सच्चा और कौन सा झूठा है ये सुनकर मैंने कहा हुजूर ये बात तो मैं गरीब परवर के सामने कह चुकी हूँ कि मेरा वही बयान सच्चा है जो कि मैंने रसूलपुर के थाने पर अंग्रेज़ अफसर के सामने लिखाया था उसके अलावे कानपुर की कोतवाली में मैंने अपना कोई बयान नहीं लिखवाया है कोतवाल साहब ने जो कागज़ पेश किया है और जिस पर मेरे अंगूठे की छाप है वो किस किस्म का कागज़ है ये बात भी मैं हज़रत सलामत के सामने कह चुकी हूँ मेरा तो यही कहना है कि मैं बिल्कुल बेकसूर हूं इसलिए हुजूर दया करके मुझे अनाथ और निरपराध लड़की को छोड़ दें क्योंकि बेकसूर को दंड देना न्यायी हाकिम का काम नहीं है मेरी बात सुनकर हाकिम ने मेरी ओर करुणापूर्ण दृष्टि से देखा और यों कहा दुलारी यह बात तो तुम जानती ही हो कि साथ साथ खून हो चुके हैं मैं बोली हाँ हुजूर ये बात मैं जानती हूं हाकिम और ये बात भी तुमने मंजूर की है कि हिरवा का गला तुमने घोंटा मैं बोली लेकिन मेरा इरादा खून करने का तो था नहीं हाकिम सुनो दुलारी तुमसे जितना सवाल किया जाए तुम उसका ठीक ठीक उतना ही जवाब दो मैं बहुत अच्छा हाकिम तो हिरवा की जान तुम्हारे ही हाथ से गई ना मैं हां साहब हाकिम ऐसी हालत में तुमको खून करने के जुर्म में क्यों ना सजा दी जाए मैं हजरत यहां पर यह भी तो विचारना चाहिए कि उस समय मेरे चित्त की क्या अवस्था थी क्या उस समय की अपनी दशा का हाल मैंने अपने बयान में नहीं कहा है हाकिम कहा तो है मगर इन साथ खूनों का इल्जाम तुम पर लगाया गया है ऐसी हालत में मैं किस तरह तुम्हें छोड़ सकता हूं मैं तब फिर आपके जो जी में आवे सो आप करें क्योंकि आप हाकिम हैं और मैं मैं एक महातुच्छ और अनाथ लड़की हूं ऐसी अवस्था में भला में आपकी मर्जी के खिलाफ क्या कर सकती हूं यह सुनकर हाकिम ने मुझसे कहा दुलारी तुम अगर चाहो तो अपनी तरफ से किसी वकील या मुख्तार को खड़ा कर सकती हो इस पर मैंने यों कहा मेरे पास इस समय एक फूटी कौड़ी भी नहीं है फिर बिना पैसा लिए कोई वकील या मुख्तार मेरे वास्ते कैसे खड़ा हो सकता है हाकिम ने कहा नहीं पैसे रुपए की कोई जरूरत नहीं है अगर तुम चाहो तो सरकार की तरफ से मुफ्त में तुमको वकील मुख्तार मिल सकते हैं मैं बोली नहीं हजूर इसकी मैं कोई आवश्यकता नहीं समझती क्योंकि वकील मुख्तार दिन को रात और रात को दिन या सच को झूठ और झूठ को सच थोड़े ही कर देंगे ऐसी अवस्था में झूठ मूठ में किसी वकील या मुख्तार को खड़ा करके अदालत का व्यर्थ समय नष्ट करना नहीं चाहती हाँ अगर हुजूर दे, तो मैं हजरत सलामत से कुछ पूछूं? यह सुनकर हाकिम ने कहा तुम जो कुछ पूछना चाहो बेखौफ पूछ सकती हो यह सुनकर मैं बोली इस खून की तहकीकत में यह बात साफ तौर पर जाहिर हो चुकी है कि मेरे घर की सारी चीज वस्तु गायब हो गई है क्यों ये तो ठीक है ना हाकिम हां ऐसा ही तो जाहिर हुआ है मैं तो कौन शख्स मेरे घर की सारी चीजें लूट ले गया हाकिम यह मैं नहीं बता सकता क्योंकि इस बारे में मुझे कुछ मालूम नहीं हुआ है मैं अच्छा कोतवाल साहब ने वो जो मेरे अंगूठे की छाप लगा कागज पेश किया है उसमें एक ही तलवार का जिक्र है पर उस कोठरी में से जिसमें कि चार चार लाशें पाई गई थी कैतलवारे बरामद हुई हैं मेरी ऐसी बातें सुन हाकिम ने कोतवाल साहब की ओर देखकर उनसे यू पूछा क्यों साहब उस कोठरी में कैतलवारे पाई गई इस पर कोतवाल साहब ने यूं कहा हुजूर, उस कोठरी में चार तलवारें बरामद हुई थी हाकिम मुझसे तुमने अपने सवाल का जवाब पाया ना इस पर मैंने कहा अच्छा हुजूर अब आप ही न्याव कीजिए कि जिस कागज में मेरे अंगूठे की छाप लग रही है वो कैसे सच्चा समझा जा सकता है क्योंकि उस अंगूठे की छाप वाले पर्चे में तो सिर्फ एक तलवार का जिक्र है मगर उस खून वाली कोठरी में से चार तलवारों का पाया जाना हुजूर के सामने अभी कोतवाल साहब ने मंजूर किया है क्या इतनी बड़ी भूल कोतवाल साहब की भूल का फायदा मैं नहीं उठा सकती यह सुनकर मजिस्ट्रेट साहब ने कोतवाल साहब की ओर देखा जिस पर उन्होंने यूं कहा कि हुजूर मैं एक पुराना कारगुजार मुलाजिम हूं और इस लड़की के साथ मेरी कोई दुश्मनी नहीं है फिर भला मैं इसे नाहक फंसाने की नीयत से कोई बेजक कार्रवाई क्यों करूंगा? बस मेरे आगे जो कुछ बयान इस नौ उम्र औरत ने दिया वही जो ज्योकतें हुजूर की खिदमत में पेश किया गया अब रही तलवार की बात सो उसके बारे में ये अर्ज है कि वे चारों तलवारें इसके मकान से लाई जाकर कोतवाली में रखी हुई हैं और रजिस्टर में दर्ज भी की जा चुकी हैं हाँ इसमें उनका जिक्र करना रह गया कोतवाल की चुपो होते ही मैंने हाकिम की ओर देख कर कहा लेकिन यह गलती जरूर हुई है कि उन चारों तलवारों का जिक्र इजहारों की मिसिल में दर्ज होना रह गया जिसका फायदा मुझे होना चाहिए मेरी इस बात को सुन और कुछ देर तक चुप रहकर हाकिम ने मुझसे यूं कहा खैर तुमको और क्या कहना है मैंने कहा हुजूर जरा इस बात पर गौर तो किया जाए कि जिन कालू वगैरह हथियार बंद ने मेरा सारा घर लूट लिया उन्हें भला में अकेली क्यों कर मार सकती थी हाकिम चालाक औरतों ने अक्सर धोखा देकर खून कर डाले क्योंकि इज्जत आबरू की बचाने का एक ऐसा ख्याल औरतों में हुआ करता है जिस खयाल की वजह से वे औरतें भारी से भारी काम कर डालने की ताकत पा जाती हैं ये सुनकर मैं बोली अच्छा इस बात पर तो ध्यान दिया जाए कि अपने घर में हुए उन पांच पांच खूनों की इतला करने के वास्ते मैं खुद रसूलपुर के थाने पर गई थी अब यहाँ पर यह सोचने की बात है कि अगर मैं ही खूनी होती तो खून की इतला करने जाती या अपनी जान बचाने के लिए कहीं भाग जाती हाकिम अक्सर चालाक और दिलेर खूनी अपने कसूर को किसी और पर मढ़ देने की गरज से अपने किए हुए खून की इतला करने खुद थाने पर पहुंच जाया करते हैं मगर जब उनकी सारी कारिस्तानी का भंडा फूट जाता है तो वे आखिर में लाचार होकर अपने कसूर को अदालत के सामने कबूल करते और सजा पाते हैं बस अगर तुम भी कहीं भाग गई होती तो फ़ौर या देर में जरूर ही पकड़ी जाती और सजा पाते तुमको ये बात अच्छी तरह जान लेनी चाहिए कि गवर्नमेंट की अमलदारी में कसूर करके कोई भी मुजरिम ज्यादा दिन तक लुक छिपकर अपने तई हरगिज नहीं बच सकता बस एक ना एक दिन वो जरूर ही पकड़ा जाता है और सजा पा जाता है ये सुनकर फिर मैंने ये पूछा अच्छा ये तो बतलाया जाए कि रसूलपुर के चौकीदारों ने अपने बयान में यह कहा है कि मेरी यानी मुझ की बैलगाड़ी पर सवार होकर अब्दुल्ला थानेदार हींगन चौकीदार के साथ मेरे गाँव की ओर गया था क्यों ये तो ठीक है न हाकिम हा ये सही है मैं तो फिर मेरी वो गाड़ी या बैलों की जोड़ी क्या हुई हाकिम ये मुझे नहीं मालूम मैंने कहा पर गवाहों की गवाही से ये बात साबित हो गई है कि अब्दुल्ला दौलतपुर गांव में इक्के पर चढ़ा हुआ पहुंचा था और वहां से रसूलपुर गांव में जब वो रात को वापस आया था तब भी वो इक्के ही पर सवार होकर आया था क्यों ये भी ठीक है ना हाकिम हाँ ये भी सही है मैं तो इससे ये बात साफ तौर पर जाहिर हो सकती है कि मेरी गाड़ी और बैलों की जोड़ी अब्दुल्ला ने ही कहीं रास्ते में टर्का दी होगी हाकिम ये मैं नहीं कह सकता मैंने फिर कहा हुजूर, एक बात और भी है और वो ये है कि रसूलपुर के चौकीदारों ने अपने बयान में यह कहा है कि जब थानेदार लौट आए और खाना पीना खाकर शराब पीने लगे तब उन्होंने हम छओ चौकीदारों को ये हुक्म दिया कि अब तुम सब अपनी कोठरी में जाकर आराम करो क्योंकि अब मैं उस कैदी औरत का इजहार लूंगा और उससे उन खूनों को कबूल कराऊंगा इससे मुमकिन है कि वो औरत खूब शोरगुल मचावे मगर तुम लोग उसकी चीख चिल्लाहट सुनकर यहां मत आना और अपनी कोठरी में ही रहना यहाँ मेरे पास सिर्फ इंगन रहेगा क्यों हुजूर ऐसा ही इजहार है ना? इस पर हाकिम ने कहा हाँ ये सही है मैं बोली तो क्यों हुजूर उस थानेदार की उन बातों से क्या उसकी बुरी नीयत का पता नहीं लग सकता हाकिम शायद मैंने कहा मैं तो यही समझती हूं कि उस थानेदार ने मेरी गाड़ी और बैलों की जोड़ी को भी गायब किया और मेरा धर्म भी बिगाड़ना चाह हाकिम अच्छा फिर तब मैंने हाथ जोड़कर यों पूछा हुजूर यद्यपि अबुदुल्ला और हींगन को मैंने खुद कभी नहीं मारा है वरन मैंने तो खून खराबा करने से हींगन को भी रोका था जैसा कि मैं अपने बयान में कहे आई हूं लेकिन थोड़ी देर के लिए अगर ये मान भी लिया जाए कि अपने धर्म बचाने के लिए मैंने उन दोनों बदकारों को मारा या मरवा डाला तो इसमें क्या बुरा किया क्योंकि स्त्रियों के पास सतीत्व से बढ़कर कोई धन नहीं है और फिर यह धन भी ऐसा विचित्र है कि यदि एक बेर ये लूट जाए तो जीते जी फिर कभी नहीं मिल सकता बस गया सु गया ऐसी हालत में अपने अनमोल सतीत्व धर्म की रक्षा के लिए स्त्री ना जाने क्या कर डालती हैं मेरी इन लंबी चौड़ी बातों को सुनकर हाकिम ने कहा अब ये बात तुम जज साहब के आगे कहना भला इतने इतनेच पैच के साथ तुमने खून करना मंजूर तो किया खैर तुम्हें अब दौरे सुपुर्द करता हूँ वहां पर जज साहब के आगे जो कुछ तुमको उज्र करना हो सो करना क्योंकि मैं तुमको बेकसूर छोड़ देने की ताकत नहीं रखता ये सुन और घबराकर मैंने कहा अरे धर्मावतार भला मैंने खून करने की बात कब सकारी अजी साहब मैं तो वहां से भी नहीं भागी थी और उन दोनों के कट मरने पर भाग जाने के मौके को हाथ में आया हुआ समझ भी मैं वहां से नहीं भागी और खुद उन चौकीदारों के पास जाकर मैंने उन दोनों के कट मरने की बात कही थी हाकिम ने कहा अब मैं कुछ सुनना नहीं चाहता इस पर मैंने खूब जोर से चिल्लाकर कहा मत सुनो तुम मुझे अनाथ निरापराधनी की बात मत सुनो पर जो हमारे तुम्हारे बल्कि सारे जहान के घट घट में छिपा हुआ बड़ा हाकिम है वो जरूर बेकसूर की पुकार सुनेगा पर इस बात का जवाब दिए बिना ही हाकिम ने मुझे वहां से हटाने का हुक्म दिया और कई सिपाही मुझे अपने घेरे में करके वहां से चलते बने कचहरी के बाहर जब मैं निकली तो मेरे कानों में दो आदमियों की कही हुई ये बातें पहुंची एक ने कहा वाहरी औरत इसने क्या ही माकूल बहस की है अगर ये पढ़ी लिखी होती तो अच्छे अच्छे वकीलों के कान काटती इस पर दूसरे ने कहा तो खैर मनाओ कि तुम्हारे कान कटने से बच गए ये सब बातें मेरे कानों को सुनाई तो दी पर मैंने आंखें घुमाकर यह न देखा कि वे बातें किन दो शख्सों में हुई थी निदान मैं फिर जेलखाने पहुंचाई गई और कई दिनों तक वहीं पड़ी पड़ी अपने खोटे नसीबे को कोसती रही अभी आप सुन रहे थे किशोरीलाल गोस्वामी की लिखे उपन्यास खूनी औरत का सात खून का 21वां परिच्छेद मजिस्ट्रेट मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में